0: Wir summen hier schon mal in die neue Folge rein. Leute, hier ist frei raus, der Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Ja, heute wird es eine sehr gelassene Folge. Eine Folge, bei der man ruhig mal zwischendurch so ein bisschen summen kann. Ich werde heute mit Christian Sauer sprechen und zwar über das Thema Wandern für die Seele. So habe ich das zumindest mal überschrieben. Christian Sauer hat ein sehr besonderes Buch geschrieben über das Wandern, über das Gehen. Dieses Buch heißt Draußen Gehen und hat den Untertitel Inspiration und Gelassenheit im Dialog mit der Natur. Aber keine Sorge, es wird jetzt nicht ultra meditativ, achtsam und spirituell heute. Aber es geht um die Frage, was macht das Gehen, das Wandern überhaupt mit uns? Christian Sauer sagt, das Draußen Gehen ist eine wunderbare, lang erprobte, einfache Form, zu sich selbst zu finden. Und darüber spreche ich mit ihm. Ich möchte von ihm wissen, was das genau bedeutet, was er damit meint. Ich habe einiges mitgenommen aus dem Gespräch und ich glaube, dass es dir ähnlich gehen wird. Also, hm, 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 hm. lass uns mal reinhören. Ja, jetzt hätte ich dich am liebsten als erstes gefragt, wann warst du das letzte Mal wandern? Aber ich weiß gar nicht, ob ich da begrifflich schon richtig unterwegs bin. <lacht> äh, unterscheidest du zwischen Wandern und Gehen? Dein Buch heißt ja Draußen Gehen. Was ist für dich der Unterschied zwischen, zwischen diesen Tätigkeiten?
1: Ja, Gehen ist der Oberbegriff sozusagen und Wandern eine Möglichkeit. Es gibt ja auch noch Spazieren gehen, Flanieren, von mir aus auch durch die Gegend stolpern. Aber ich meine im Prinzip schon das Wandern. Es geht mir um das gleichmäßige, kontinuierliche Gehen. Das kann natürlich ein längerer Spaziergang sein, aber das kann auch eine größere Wanderung sein. Und wenn du schon fragst, ich glaube, ich war... Ähm, am Wochenende unterwegs. Jetzt überlege ich gerade, wo war das denn? Ich glaube, in den vier Landen bin ich äh, um hier eine, eine Hamburger Gegend, bisschen ländlich, überraschend ländlich für Hamburg, da bin ich um äh, ein Naturschutzgebiet herumgewandert. Ist
0: das für dich tatsächlich immer mit einem größeren Aufbrechen verbunden? Also siehst du dieses Wandern als als eine Art Abenteuer an, als eine große Tour oder ist das eher so, dass es für dich fast Alltag ist, dieses Gehen oder Wandern, Spazieren?
1: Das ist für mich schon Alltag, weil ich wirklich sehr viel gehe. Ich liebe dieses gleichmäßige Gehen sehr als Ausgleich zu meinem Beruf und zu vielen anderen Dingen. Ähm, also für mich ist das eher Alltag, trotzdem mache ich immer ein bisschen eine Tour draus. Zum Beispiel gehe ich praktisch nie ohne Rucksack, also das ist so eine Marotte irgendwie. Ich habe so einen Wanderrucksack, da ist in der Regel eine Regenjacke drin, da ist ein Müsliriegel drin und eine kleine Flasche Wasser und noch vielleicht ein T-Shirt zum Wechseln und so. Und insofern sehe ich immer aus, als würde ich zum nächsten Großabenteuer aufbrechen, aber tatsächlich ist es dann manchmal nur anderthalb Stunden, zwei Stunden hier, hier irgendwo in der Gegend. Aber das habe ich mir so angewöhnt, ich brauche den Rucksack.
0: Vielleicht magst du mal ganz kurz uns nochmal abholen. Was bedeutet das Gehen für dich? Was macht es für dich aus? Es ist ja, so wie ich das verstanden habe, eher nicht diese körperliche Herausforderung, sondern ja, etwas, was darüber weit hinausgeht.
1: Ja, körperliche Herausforderung kommt im Bereich Ausdauer dann irgendwann dazu. Zunächst mal ist es für mich einfach dieses, äh, führt dieses gleichmäßige, kontinuierliche Gehen dazu, dass äh, nach einiger Zeit man ja in so einen etwas anderen Gemütszustand kommt, also genau genommen so fast meditativ, als wenn du Atemübungen beim Yoga machst oder sowas. Ähm, das heißt, der Geist schaltet sich so ein bisschen ab, äh, der Körper ähm, kommt in so einen eigenen Rhythmus und dann bist du irgendwann… Ähm, wirklich in einem Zustand, finde ich, wo du wegkommst von deinen Alltagsgedanken, weg von dem, wo du vorhin vielleicht noch dran rumgekaut hast oder Beziehungsprobleme oder irgendwas. Irgendwann löst sich das so auf und der Geist fängt an so ein bisschen frei zu schweben und das liebe ich wirklich. Und ich finde, es gibt wenige <lacht> Drogen, hätte ich jetzt fast gesagt, also wenige Mittel, mit denen du so einfach in diesen leicht Meditativen so ein bisschen abgehobenen Zustand kommen kannst, den ich immer total genieße. Ist das
0: das, was du damit meinst, auch wenn du schreibst, das Gehen erlöst den Gehenden von
1: sich selbst? Ja, das hat, den Satz habe ich damals so dahin geschrieben, dann haben mehrere Leute haben da total darauf reagiert und dann habe ich mir erstmal überlegt, was ich damit eigentlich meine. Ähm, doch, ich finde, weißt du, wir alle haben ja Ziele. Wir wollen irgendwie meinetwegen beruflich gut sein oder erfolgreich. Wir wollen tolle Kerle sein in unseren Beziehungen. Wir wollen vielleicht ein guter Vater sein und was wir nicht noch alles für Ziele haben und all diese Ziele sind natürlich auch ein bisschen Last. Also ne, es ist ja gar nicht so einfach, das alles hinzukriegen. Wenn man jetzt nicht aufpasst, dann ist man dauernd damit beschäftigt, sich so selbst zu optimieren und immer noch besser zu werden und und in, in, bei diesem Gehen, wenn ich in diesen meditativen Zustand komme, dann rücken mir meine Ziele, meine Wünsche mal so, so ein bisschen vom Leib ja, Ich kriege ein bisschen Freiheit dafür, so zu sein, wie ich eigentlich einfach nur bin. Und das ist bei weitem nicht immer der tolle Hecht ja und der äh, erfolgreiche Abenteurer und Held. Das bin ich nicht immer. Manchmal bin ich auch einfach nur so ein ganz normaler Typ, der da durch die Landschaft geht und das finde ich total entspannend.
0: Das ist ja durchaus dann ein schmaler Grad. Ich kann mir vorstellen, dass viele dann auch das, das Wandern, das Gehen dafür nutzen wollen, eben um sich selbst zu optimieren, um nochmal ein neues Ziel zu definieren, um sich klarer zu werden über die eigenen Ziele. Aber das ist überhaupt gar nicht dein Anspruch, oder?
1: Ach, ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, wir gehen heute wandern und wir wollen uns über was klar werden. Ich mache auch zum Beispiel richtige Coaching-Wanderungen, manchmal mit kleinen Gruppen oder mit Einzelpersonen, Coaching-Kunden und dann kann man schon sagen, wir stellen heute was in den Mittelpunkt. Und dann halten wir zum Beispiel auch unterwegs mal an und arbeiten mit der landschaftlichen Situation, in der wir da gerade sind und äh, holen uns Fragen aus der Natur und geben sie wieder im Grunde ein bisschen in die Natur zurück. Also da, das ist schon dann auch eine zielgerichtete Arbeit, aber Grundlage dafür ähm, ist eigentlich immer erstmal anzukommen in dieser Natursituation und die Natur will eigentlich nichts von uns. Der, der Berg ruft uns nicht, dass wir da rauf gehen. Das stimmt nicht. Das sagt man so, der Berg ruft, aber das stimmt nicht. Wir produzieren diesen Ruf und ich habe überhaupt nichts dagegen, auch zu sagen, ey, ich will das schaffen. Ich gehe auch, bin auch schon viel auf schwierige Berge gegangen und habe es unbedingt schaffen wollen und mich bis zum Letzten ausgepowert. Aber das ist noch mal ein bisschen was anderes, ob man das sozusagen um das Naturerlebens rum macht oder um abstrakt eine neue Höhen, einen neuen Höhenrekord aufzustellen. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das auf Dauer glücklich macht, wenn man immer Zahlen hinterherhängt, weißt du.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich mich ja viel auch beschäftige mit, mit dem Thema Ziele, ja. Ähm, auch in meiner Form dann als, als, in meiner Rolle als Motivationscoach, wenn man das so Klar. nennen mag. Ich mache ja viele auch Vorträge in Unternehmen und habe dann oft dieses Bild, wenn es gerade um Zielmanagement geht, was sind eigentlich Ergebnisziele? Brauchen wir nicht vielleicht auch noch ein bisschen andere Ziele? Was sind unsere Leitsterne? Dann habe ich oft dieses Bild von, von einem Berg, den jemand besteigen möchte, zum allerersten Mal, das als Ergebnisziel. Aber dann muss ich ja natürlich zurücktreten, erstmal gucken, was muss ich tun, um da hinzukommen. Ja, also Handlungsziele zu definieren. Ja. Ich muss auch erstmal wissen, warum will ich da hoch? Ja? Also das einfach ein bisschen runterzubrechen. Ich glaube schon, dass wir sehr uns sehr immer auf diese Ergebnisziele, wie du es gerade sagst, auf die Zahlen fokussieren und die ja uns doch auch so ein bisschen oft in die Irre führen. Ein Ergebnisziel ist, glaube ich, wichtig, um aufzubrechen. Ja? aber ob wir es dann am Ende erreichen oder nicht, ist vielleicht gar nicht so entscheidend.
1: Ja, vielleicht ist es auch wichtig, das zu erreichen, aber ähm, ich glaube, es reicht wirklich nicht zu sagen, hier ist das Ziel, das musst, das musst du schaffen, sondern sowohl der Mensch selbst, der da jetzt hin soll, wie auch die Person, die ihn losschickt, müssen sich beide ein bisschen damit beschäftigen, ja, wie wird das gut? Also, ähm, das kann bedeuten, dass man sich genau überlegt, was braucht man unterwegs, welche Ausrüstung, das kann aber auch ein bisschen ähm, sein, dass man sich nochmal fragt, und mit welcher Begründung eigentlich wollen wir da jetzt rauf? Was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Ja? Ist das, sind das gute, gute Hintergründe oder sehr abstrakte ähm, die, die, die Verdienstziele von irgendwelchen Eigentümern irgendeines Unternehmens? Da muss man sich, finde ich, schon überlegen, wofür engagiere ich mich? Wofür setze ich meine Schweiß, meinen Schweiß und meine Kraft ein? Ja, da wird es dann eigentlich spannend.
0: Wenn du losgehst, hast du dann immer ein Ziel oder lässt du dich auch einfach mal völlig treiben?
1: Ich habe immer eine Idee, äh, aber die Idee kann unterwegs auch wechseln. Ich liebe das sehr, in eine Landschaft zu gehen, am besten eine unbekannte. Und ähm, so, so eine Vorstellung zu haben, ja, ich könnte mal da hinten um den Berg rum und dann da durch das Flusstal und dann komme ich vielleicht irgendwann da an dem Bahnhof wieder raus und fahre zurück. Ähm, und unterwegs ist es so toll, wenn dann plötzlich rechts so ein steiler Pfad runtergeht und du denkst, oh, das sieht gut aus. ne? Da geht auch kaum jemand anders her. Da stürze ich mich jetzt mal runter. Ähm, und da merkst du, das ist zu steil. Dann nimmst du dir irgendwie Hilfsmittel, machst dir einen, schnitzt dir einen Stock zurecht. Ähm, pff, irgendwann wird es ganz feucht und äh, du holst dir nasse Füße. Das ist ja total spannend. Also Du, du würdest vielleicht sagen Mikroabenteuer. Ne? Wir haben ja schon mal so ein bisschen über diesen Begriff gesprochen. Ähm, ich finde, das ist auch ein Mikroabenteuer. Ich gehe nicht deswegen los, aber es ist in dem Moment eine tolle Idee, die Landschaft so intensiv zu erleben.
0: Ist ja auch schon wieder eine wunderbare Analogie für so viele andere Ebenen des Lebens, ja auch sich das offen zu halten, vom Weg mal abzuweichen, den man sich eigentlich ursprünglich so im Kopf ausgemalt hat.
1: Ja, du, das beschäftigt mich total viel, diese Analogien zwischen der Wandersituation und dem, was ich, wie ich so lebe und was ich so erlebe. Ähm, ich finde, dass man im Leben oft von vorgefassten Zielen... Abweichen muss oder sich das nochmal überlegen muss. Unterwegs vielleicht zu anderen, besseren Fragen und besseren Antworten kommt. Ja, also, und, und, ähm, im Beruf, ähm, ich bin ja jetzt so Journalist eigentlich auch ähm, im Hintergrund und arbeite als Coach heute. Da hat man oft Situationen, wo man wegen irgendwas losrennt. Man will einen tollen Text schreiben oder man will irgendwie ein tolles Seminarprojekt machen. Und dann merkt man erst unterwegs, wie kompliziert es eigentlich ist und wie viele Interessen da zusammenlaufen. Und ähm, da muss man immer auch die Souveränität haben, nochmal neu zu überlegen, neu zu denken und dazuzulernen. Und das ist wirklich wie beim Gehen, wie beim Wandern. Die Im Grunde lehrt die Natur, wenn wir uns mit ihr auseinandersetzen, lehrt uns viel übers Leben. Und wenn
0: wir nach Hause kommen, sind wir manchmal ein ganz anderer als der, als der wir losgelaufen sind vermutlich. Ja, ja.
1: Also manchmal so, dass man fast so ein bisschen Schwierigkeiten hat, wieder zurückzukehren. Also mir ist das mal nach so einer dreiwöchigen Alpenüberquerung so gegangen, dass ich echt so ein paar Tage lang so in so einer Zwischenwelt war. Da Ich wollte eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so unbedingt wieder wieder irgendwie normal werden. Mir gefiel das ziemlich gut. Ich fühl, fühlte mich viel lebendiger und kraftvoller. Aber natürlich, klar, dann am Schluss geht man wieder zurück und profitiert ja dann auch sehr stark von der Erfahrung, die man gemacht hat.
0: Eine Frage, die mir oft gestellt wird zum Thema Mikroabenteuer. Bist du am liebsten alleine unterwegs, zu zweit, mit der Familie? Wie ist das? Was sind die Unterschiede? Ich mag die Frage eigentlich gar nicht so gerne. Ich stelle sie dir trotzdem auch. <lacht> ja. wie, wie ist das? Ähm, bist du am liebsten allein da draußen? Was passiert dann am meisten? Und was passiert, wenn dann noch jemand anderes dabei ist?
1: Also ich bin gerne alleine unterwegs, aber ähm, eins ist sicher. Ein langer gerader Waldweg, ja, mit dem Försterlineal gezogen, so. Der ist endlos langweilig zu gehen und alleine doppelt so langweilig wie zu zweit. Da kann man wenigstens Faxen machen und sich irgendwie ablenken. So. Also was Ausdauer angeht, ist zu mehreren gehen oft besser. Rasten ist oft sehr schön zu mehreren, finde ich. Irgendwo sich einen Platz suchen und dann wirklich ganz in der Natur sein. Und ähm, wenn du mich so fragst, wie gehe ich am liebsten? Ich gehe am liebsten mit einem Kumpel, mit dem ich schon schon sehr viel gegangen bin und wir können manchmal quatschen wie die Waschweiber. Also wir, wir reden und erzählen uns einen vom Pferd und machen Quatsch, sehen irgendwo ein altes Haus und fangen an Geschichten dazu zu erfinden. Und das ist wirklich total intensives Geplauder. Und im nächsten Moment auf einmal hören wir auf und dann gehen wir zwei Stunden schweigend, ohne das abzusprechen. Und beides ist total schön. Und irgendwie haben wir sowohl beim Gehen wie beim Reden den gleichen Rhythmus. Und ich schätze das sehr, auch schweigen zu können mit Wanderfreunden.
0: Gehst du am liebsten von A nach B oder eine Runde? Hast du dazu Erfahrung?
1: <lacht> ja, früher bin ich am liebsten eine Runde gegangen. Da war so die Annahme... Da sieht man ja die ganze Zeit was Neues und am Ende ist man wieder am Auto oder so, kann leicht wieder nach Hause fahren, ist doch super. Seit ich vor drei, vier Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Wandern so intensiver zu beschäftigen, habe ich die Meinung ein bisschen geändert, weil es gut sein kann, auch mal hin und zurück zu gehen. Es gilt, gilt oft als langweilig, aber ähm, ein Auto hatte dazu eine schöne Begründung. Du gehst einen schwierigen Weg, den du nicht kennst, hin und wenn du dann in die zweite Hälfte kommst und deine Kräfte langsam nachlassen, dann weißt du, was dich erwartet. Ähm, und du wirst wahrscheinlich nicht scheitern an dieser Sache oder du wirst dir ja keine, da wird nichts Schlimmes passieren. Wenn du gerade im Hochgebirge, wenn du einen Rundweg gehst und du gerätst im letzten Drittel in eine Situation, wo du plötzlich wo einer der Beteiligten Schwindel, Schwindelanfälle kriegt, ähm, wo du einen Hungerast kriegst und zitterst, wo, wo dir das Wasser ausgeht, solche Sachen, dann bist du echt ziemlich geliefert, weil du äh, erstens in der Situation steckst und zweitens nicht nach vorn kannst, aber auch zurück eigentlich zu weit ist. Also gerade für richtig anspruchsvolle Touren, also wenn ich jetzt auf irgendwie einen 3000er gehen würde, den ich nicht kenne, mit viel Geröllfeld und viel, ähm, viel Berg so, äh, bei unsicherem Wetter würde ich im Grunde heute sagen, doch lieber hin und zurück. Klingt langweilig, ist aber eigentlich ein ziemlich kluger Ansatz.
0: Würde es dir gelingen, deine Top 3 in Deutschland, deine Wanderung, die du gemacht hast, mal so herauszupicken? Ist ist eine auch eine total blöde Frage, die mir immer wieder gestellt wird. ja. Ähm, sag mal, was war dein schönstes Mikroabenteuer? Natürlich hat jedes Abenteuer, hat jede hm. Unternehmung ihren eigenen Reiz. Aber dennoch erinnern wir uns ja manchmal an einige besonders gerne und besonders gut.
1: Ja, also ich könnte jetzt die Wanderwege einmal betrachten. Dann, Also eine wunderbare Wanderung, finde ich, ist äh, an der Ostsee. Ganz oben bei beim Weißenhauser Strand, da kann man wunderbar wandern ähm, von Hovacht an der Küste entlang nach Osten. Und Das ist so ein Küstenwanderweg, wunderschön. Du guckst immer weit über über die Ostsee hinaus und an einem, an einem hellen Tag ist das traumhaft. Du das ist wie Segeln, wirklich. Ähm, Gehe ich immer wieder gerne. Ähm, und von der Sorte Wege hätte ich jetzt noch so ein paar mehr. Aber du fragst ja eigentlich mehr nach dem Erlebnis. Also was habe ich denn mal Besonderes? Erlebt irgendwo. Und jetzt fällt mir, fällt mir eine an, die, ein, die ich nicht vergessen werde. Ähm, das ist eine Wanderung, die im Regen abgesoffen ist, die aber gerade deshalb irgendwie ganz besonders war. Ähm und zwar war das hier in der Nähe, ähm, ich bin von äh, hinter Geestacht, äh das liegt hier an der Elbe, äh, Richtung Westen auf Hamburg zugewandert. Und dann kann man hier auf dem sogenannten Geesthang gehen. Das ist immer so 40, 50 Meter hoch für diese Gegend hier, irrsinnig hohe Berge. Und ähm, äh, ich bin los, ich gehe immer los, unabhängig vom Wetter. Also das, die Wetter-App interessiert mich Absolut nicht. Ich gucke da kurz rein, orientiere mich, was wird wahrscheinlich werden, aber ich lasse mich von keinem Regen, keiner Regenwolke, keinem Regenzeichen irgendwie abhalten. Weil ich immer, immer wieder die Erfahrung mache, es wird anders, als die App sagt. Und, wenn's, und es wird spannend dadurch. Ja. So, also ich gehe jetzt los von Gestacht, äh, hinter Gestacht, gehe los und der Regen ist wirklich heftig. Und er wird immer heftiger. Und dann stelle ich fest, die fetten, dunklen Wolken, die da auf diesen Gesthang von Westen her zugetrieben werden, die werden immer dicker und immer größer. Und es, der Regen wird immer noch mehr. Und ähm, das habe ich ungefähr zwei, drei Stunden durchgehalten. Und irgendwann war ich trotz Regenhose, trotz bester Schuhe, trotz Überumhang und so, ich war einfach komplett einfach nur noch nass. Und ähm, das, da mir das total selten passiert, weil ich immer ziemlich gut ausgerüstet bin, ähm, freue ich mich eigentlich immer, wenn ich da in der Nähe vorbeikomme und denke, naja, bis dahin hast du es geschafft. Und das war mal echt ein Abenteuer. <lacht> Dann bin ich mit dem Bus zu Hause gefahren am Ende.
0: Apropos App, benutzt du irgendwas zur Navigation, irgendein digitales Tool oder machst du das ganz klassisch nach Karte oder frei Schnauze? <lacht>
1: Ich will die Karte unbedingt dabei haben, weil die Karte einen festen Maßstab hat. Ich glaube, dass das ähm, ähm, Verändern von Karten auf dem, auf dem Smartphone mit spreizenden Fingern und wieder zusammengezogenen Fingern, Zing dass uns das daran hindert, die Landschaft zu verstehen. Also wir können die Landschaft besser erfassen und uns darin orientieren, wenn wir den festen Maßstab einer gedruckten Karte haben. Theoretisch könnten wir auch den Maßstab auf dem Smartphone fest einstellen, aber äh, das machen wir meistens nicht. Ähm, deshalb liebe ich Karten. Ja? Mit Karten lerne ich die Landschaft schneller kennen. Ähm, was ich manchmal mache, ist, wenn ich gerade nicht weiß, wo ich auf der Karte bin, gehe ich einmal auf Open Maps oder sowas, drücke auf ähm, Sag mir, wo ich bin, vergleiche das mit der Karte, dann bin ich innerhalb von einer halben Minute, weiß ich, ach so... Das finde ich auch absolut okay. Ich würde auch andere Mittel nutzen, aber für mich ist das eine gute Kombination.
0: Wie ist es dir in den letzten Wochen ergangen, jetzt in der ganz besonderen Situation äh, des Corona-Lockdowns? Ähm, wie hast du persönlich das erlebt und wie hast du das in deinem Umfeld wahrgenommen? Wie, wie gehen die Menschen da jetzt um mit dem Thema, ja, draußen vor der Tür mal ein bisschen spazieren gehen?
1: Eigentlich war draußen vor der Tür das Einzige, draußen gehen das Einzige, was man noch machen konnte. Also wenn man Fremde treffen wollte, durfte man sich ja quasi außerhalb von Arbeitszusammenhängen äh, nicht äh, mit denen in einer Wohnung treffen. Also da konnte man sich drüber hinwegsetzen, aber in dem Moment haben wir das ja auch alle irgendwie eingesehen, eigentlich die meisten ähm, Deshalb habe ich äh, mich ganz viel mit Freunden und Freundinnen getroffen und bin mit denen gegangen. Natürlich nicht immer in anderthalb Meter Abstand, das kriegt man so nicht hin im Laufe eines Weges, aber ähm, das war mir total wichtig und ähm, das haben viele, viele gemacht und ich habe selten so viele Spaziergänger draußen gesehen ich war teilweise schon ganz froh, wenn schlechtes Wetter war, weil dann waren die Wege nicht so voll. Dann musste man nicht ständig Kurven gehen und so. Also ich glaube, das war schon so ein bisschen so eine Mikro-Outdoor-Explosion, was was wir da gesehen haben oder wie ist dir das gegangen? Hast du das auch festgestellt? Ich habe
0: das auch wahrgenommen. Ich lebe ja so ein bisschen am anderen Ende der Stadt von Hamburg, ja. aber auch am Stadtrand, also bin relativ schnell draußen, auch dann in der ja, in den Feldwegen und ja, es ging mir ganz genauso. Da war einfach viel viel mehr los als sonst, also als je zuvor. Es hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen, ne, wo wir wieder mehr dürfen, das ist ganz interessant. Ich habe natürlich trotzdem die Hoffnung, dass da ein bisschen was hängen bleibt. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch, dass jetzt doch ein bisschen das Reisen wieder möglich wird und nicht alle in diesem Sommer in den deutschen Wäldern und in der deutschen Landschaft unterwegs sind. Das hatte ich zwischendurch so ein bisschen befürchtet. Ein paar dürfen dann auch, wenn sie unbedingt möchten, wieder nach Mallorca fliegen dieses Jahr.
1: Ja, sollen sie ruhig oder wo wohin. Ich denke gerade an dieses tolle Bild, was man von dir manchmal sieht, wo du im Anzug im Schlammteich stehst, Jetzt stelle ich mir vor, dass da, wenn alle in Deutschland verreisen, dann würden da jetzt zehn Leute drumrumstehen stehen und sich fragen, was macht er da und dann wäre dein, dein schönes Foto schon nicht mehr so, könntest du nicht mehr so authentisch machen. Ne? Also es soll nicht zu voll werden in den abgelegenen Ecken der Wälder, finde ich auch.
0: Ja, zu dem, zu dem Foto gibt es eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo erzählt, Erzähl weil noch nie mal. jemand
1: danach gefragt hat. Ja,
0: Na, das, so authentisch war das am Ende gar nicht, weil ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt einen Anzug anhatte. Bei der letzten Hochzeit, auf der ich eingeladen war, wahrscheinlich. Es ging da ein bisschen mehr, um auch ein symbolisches Foto zu machen. Klar. Das war in St. Peter Ording, ganz, ganz in der Nähe von St. Peter Ording, ja. oben an der Nordsee. Und äh, der Anzug gehörte dem Fotografen, den hatte er mitgebracht. Da habe ich mich dann. Er passte ganz gut. Rein, rein begeben und den haben wir danach aber weggeschmissen, weil der also, nicht so gestunken sagen, hat. Ob man den noch reinigen <lacht> könnte. Ja. Nee, der der würde es nicht mehr in ein Museum schaffen, der liegt in irgendeiner Mülldeponie.
1: Aber das finde ich übrigens äh, auch völlig in Ordnung, dass man um was symbolisch auf den Punkt zu bringen, muss man manchmal eben auch ein bisschen unauthentisch sein. So funktionieren Medien und ich finde es eigentlich gut, dass du mit deinen Medien und deinen Auftritten da so, wie soll man sagen, wirklich auf die Leute zugehst und auch ein paar mehr Leute erreichen willst. Ich, ähm, mit meinen Büchern, das ist was für Kenner also, oder wie soll man so, für Leute, die, die auch so ein bisschen langsame ähm, Texte lieben und so. Also man braucht eigentlich auch viel Geduld, um das zu lesen. Ich finde es total super, dass es Leute gibt wie dich, die so ein bisschen in der schnelleren Spur unterwegs sind.
0: Na, für mich war das immer auch so ein Stück weit eine Gratwanderung. Ich habe mich viel damit auch gedanklich auseinandergesetzt. Wie weit kann ich gehen, um auch die Menschen abzuholen? Ich war ja Einige Jahre auch als Redakteur, zum Beispiel bei der Zeitschrift Fit for Fun. Mhm. Und die Fit for Fun ist ja nun so ein Paradebeispiel dafür, wie es jeden Monat mit den gleichen Botschaften auf dem Cover ja, versucht wird, die Menschen da draußen zu erreichen. Und da habe ich schon ein Stück weit auch gelernt, dass man manchmal eine, irgendwas zuspitzen muss, eine Botschaft, um die Menschen zu erreichen, die man ja erreichen möchte. Aber mir war es immer wichtig, dann hintenrum ähm, wirklich auch tiefer zu gehen und, und dann, wenn, wenn ich die Menschen erreicht habe, ihnen auch wertvolle Botschaften dann zu vermitteln. Aber das ist immer wieder, glaube ich, ein Balanceakt, den man für sich selber ausmachen muss und, und immer auch wieder aufpassen muss, dass man da nicht abrutscht auf der einen Seite.
1: Ja, also da, aber ich finde es gut, wenn du und andere sich reinbegeben in diese, sagen wir in diese Schwierigkeit oder in diesen Balanceakt, denn dann kann auch was gelingen dabei, ähm, für mich ist das eben doch ein bisschen ein Nebenschauplatz. Ich bin eben hauptberuflich jetzt Coach und Trainer und ähm, schreibe schon eher so ganz auf aus so ganz persönlichen Anliegen. Also das Buch äh, draußen gehen ähm, wäre zum Beispiel nicht entstanden, glaube ich, wenn meine Eltern nicht kurz vorher gestorben wären. Und mit meinen Eltern hat mich das Thema Wandern sehr verbunden. Und dann habe ich irgendwie angefangen, als dann mein Vater als zweites Elternteil äh, gegangen ist. Dann irgendwann in den nächsten Monaten habe ich auf einmal angefangen, mich, also Texte zu schreiben über Naturbegegnungen und Wege, die ich gegangen bin. Und dann ist da so Stück für Stück dieses Buch aus. Ähm, Erwachsen. Das heißt aber auch, ich mache solche Projekte häufig so aus einem ganz inneren Impuls und dann erreiche ich oft auch nö, jetzt nicht die wahnsinnig große Zielgruppe damit. Für mich passt das super, aber ich habe allen Respekt vor Leuten, die da auch ein bisschen beherzter rangehen.
0: Ja, das Buch ist ein wunderbares Buch. Ich habe es gelesen, ich habe es hier direkt vor mir liegen Schön. und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir noch ein paar mehr Leute jetzt auch äh, dafür gewinnen. Das würde mich freuen. Ich, ich, kann, es, nein, ich kann es wirklich empfehlen und ich finde es äh, ja sehr sympathisch, wie äh, uneitel du auch damit umgehst, wie du das gerade erklärt hast, äh, ich muss gar nicht so viele Leute erreichen. Du schreibst auch auf einer der ersten Seiten direkt, spannender wird es nicht.
1: Ja? Genau. <lacht> ein bisschen gewagt so im Rückblick, aber <lacht> der Lektor hat es durchgehen lassen.
0: <lacht> Nein, also ich kann es wirklich empfehlen, sich auf dieses Buch einzulassen. Und äh, gerade für diejenigen, und das, das finde ich auch immer wichtig, die nicht ohnehin schon äh, total achtsam da draußen unterwegs sind, sondern die, die vielleicht ja, das gerade aber nötig haben, die eben noch ein bisschen mehr durch die Gegend toben und von A nach B hetzen, dass ja auch die sich vielleicht mal ein Stück weit hinterfragen.
1: Hm. Mich würde aber interessieren, was ist denn so dein, dein nächstes Mikroabenteuer oder dein nächster, dann was willst du draußen als nächstes machen?
0: Die nächste Aktion draußen wird, glaube ich, gar kein Mikroabenteuer, sondern ich werde den Familienurlaub in diesem Jahr äh, vor der Tür mehr oder weniger verbringen. Wir werden einfach mit dem Rad losfahren von der Haustür aus. Super. Vermutlich so zwei Wochen, wollen dann vielleicht noch mal eine Woche aufs Wasser, haben die Mecklenburger Seenplatte im Auge. Also das wird so das, das nächste größere hm. Ding vor der Tür in der Natur. Und ansonsten, ich werde das auch immer wieder gefragt, was ist dein nächstes aufregendes Mikroabenteuer? Ich habe dieses Jahr gar keine so, so großen Aktionen auf dem Zettel. Ich habe letztes Jahr was ganz Spektakuläres gemacht für mich. Ich bin mit dem standard Up nach Helgoland gepaddelt. Cool. Hm. Das hat noch nie jemand gemacht vorher, Ja, das, das war also eher eine Mikroexpedition schon als ein Mikroabenteuer. aber ich habe danach so gedacht, ich möchte jetzt nicht der Versuchung erliegen, auch im Kleinen in dieses höher, schneller, weiter zu geraten und ja. immer wieder nach dem nächstgrößeren Ding zu suchen, sondern ganz bewusst auch für dieses Jahr mal zu sagen, ich habe jetzt gar keinen keinen großen Traum, den ich im Kleinen verwirklichen muss, sondern mhm. ja einfach mal ein bisschen runterkommen und auch das genießen, ein paar andere Sachen, ein paar andere Projekte machen, wie auch noch mehr Leute inspirieren über Podcasts mhm. und so weiter. Also das, das ist mir schon dann auch wichtig, dass ich mich da immer selbst widerspiegeln.
1: Ja, das finde ich total super. Also ich glaube, dass man das, wenn man so in der Öffentlichkeit wirkt, äh, da gibt es auch viele Beispiele von Leuten, die so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden sind. Ne? Alle haben sie identifiziert mit einem bestimmten Thema und dann mussten sie für immer so bleiben ne? oder sich immer weiter so verhalten, wie sie sich in einer bestimmten Lebenssituation verhalten haben. Und das finde ich absolut nachvollziehbar und sehr sympathisch, dass du sagst, ähm, ja, ich stehe schon für das Thema, ich kann andere inspirieren, aber ich muss jetzt nicht dauernd noch einen draufsetzen ne? und mhm. morgen in den nächsten Pool, äh, Schlammpool, schwimmen, äh, springen und ne, immer noch tollere Fotos produzieren und so. Nee, finde ich sehr nachvollziehbar. Da wünsche ich dir viel Erfolg auf diesem Weg. Herzlichen
0: Dank. Was steht bei dir an? Was hast du vor?
1: Ja, jetzt unmittelbar nix. Wir müssen ähm, noch mal überlegen. <lacht> äh, ich, also wir fahren auch. Meine Frau und ich fahren furchtbar gerne Fahrrad. Ähm, überlegen jetzt aber, dass die ganzen herkömmlichen Flussradwege, die wir auch größtenteils schon gefahren sind, natürlich unter Umständen jetzt ein bisschen überlaufen sind, ähm, weil ganz viele Leute das machen wollen und suchen eher wirklich noch so nach den, nach den kleineren Ecken, wo man auch noch mal so was ich sehr liebe, so Einsamkeitserlebnisse haben kann. Und ähm, ich habe noch so den Traum, vielleicht doch nochmal wieder in die Schweiz zu fahren. Ich habe so eine Traumgegend in der Schweiz, das Bergell. Das liegt so ganz im Südosten der Schweiz. Und dort äh, gibt es wunderbare Leute in einem kleinen Bergdorf, die ich bei denen ich gerne wohne und immerhin kann man sich sagen, sollte jetzt nochmal der Lockdown kommen, kann man mit dem Auto auch wieder zurückfahren oder mit dem Zug in dem Fall sogar. Das heißt, man ist jetzt nicht von Fliegerei abhängig und muss sich vor allem nicht in so eine, so eine, so eine Blechdose zwängen und mit drei Leuten in der Reihe sitzen und so. Das, das widerstrebt mir nach all diesem Corona-Theater im Moment. Also ich suche nach suche nach. Einsamkeit, Abstand und einer schönen Landschaft und hoffe, dass ich das finden kann, ohne dass es da so voll ist. Dann wünsche ich dir einen ganz
0: tollen Sommer. Bedanke mich <lacht> herzlich für das Gespräch und ja, ich mich ja auch. alles alles Gute dir. Heute mal an dieser Stelle ein eingesummter Jingle für die Service-Tipps am Ende der Folge, damit wir auch so ein bisschen hier die Tonalität wahren der heute so gelassenen Folge des so gelassenen Themas. Ich möchte euch noch einmal das Buch von Christian ans Herz legen. Draußen gehen heißt es, Inspiration und Gelassenheit im Dialog mit der Natur. Die Infos zu dem Buch werde ich euch aber auch nochmal in den Newsletter zu diesem Podcast schreiben. Der kommt ja immer Freitagabend raus und abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash raus Da sind immer nochmal alle Hintergrundinfos, die so angelaufen sind in der jeweiligen Woche, in der zurückliegenden Woche, in den Episoden, in den einzelnen. Die sind dann nochmal versammelt, die schreibe ich dort nochmal rein, dass ihr die für euch archivieren und nochmal nachvollziehen könnt. Was ich da diesmal noch reinpacke, ist ein schöner Kurzfilm über das Radfahren mit Kindern oder generell das Abenteuer erleben mit Kindern, ohne großen Aufwand, ohne weit weg zu reisen. Dieser Film ist auch auf YouTube zu sehen, heißt The Analog Kids, also die analogen Kinder, The Analog Kids. Wenn ihr danach sucht, findet ihr diesen Film, aber wie gesagt, ich packe ihn auch in den Newsletter rein. So, aber bevor ich euch jetzt ins Wochenende jage, habe ich noch eine wichtige Info. Diesen Podcast gibt es ja seit Anfang März täglich. Immer Montag bis Freitag veröffentliche ich jeden Tag eine neue Folge. Einmal habe ich zwei Wochen Pause gemacht, glaube ich. Aber dies ist die Folge 49 seit dem 10. März, was ein ganz schönes Brett ist, was super viel Spaß gemacht hat, einfach so viel hier auch rauszuhauen. Ich glaube, das war in dieser Zeit auch genau richtig für mich und ich glaube auch für einige von euch. Ich merke aber auch, dass ich diesen Takt nicht ewig so weiterhalten kann. Und deshalb habe ich entschieden, ab der kommenden Woche immer einmal in der Woche eine große, vollgepackte Abenteuerfolge zu machen. Und zwar am Donnerstag. Also ab der kommenden Woche wird es immer Donnerstag eine große neue Folge frei rausgeben. Was da rechts und links noch passiert, das will ich mir einfach offen halten. Wenn ich mal eine Idee habe, die vielleicht auch in einer kürzeren Folge dann Form findet, dann werde ich die einfach veröffentlichen. Wenn ich irgendwie eine andere interessante Info und einen anderen Gesprächspartner habe, der jetzt in diese Donnerstagsfolge vielleicht dann nicht so reinpasst, dann werde ich das rechts und links veröffentlichen. Aber immer am Donnerstag gibt es eine neue große Folge von Frei raus ab der kommenden Woche. Auf mehr will ich mich jetzt in der nahen Zukunft gar nicht festlegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem weiter dabei bleibt, wenn ihr auch diesen Podcast weiter empfehlt, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr weiter euer Feedback auch reingebt und ja, eure Erlebnisse, eure Fragen. Denn das ist schon was, was diesen Podcast ja auch besonders macht, dass er kommunikativ keine Einbahnstraße ist. Ich verspreche euch, es wird so viele interessante Themen, interessante Gesprächspartner, so viel frische Inspiration geben, auch in den nächsten Wochen. Ich freue mich aber auch drauf, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen einfach selbst mal wieder ein bisschen mehr rauszukommen. Denn das kam ja, in der letzten Zeit definitiv auch zu kurz. Natürlich auch Corona-bedingt, aber ich glaube, das geht vielen von uns gerade so, dass wir uns so langsam, langsam wieder freistrampeln und vielleicht auch nicht unbedingt jeden Tag noch drei Stunden Podcast hören müssen. Also, wir hören uns spätestens nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit. Vor allen Dingen, macht was aus dem Wochenende, was jetzt vor uns liegt.